0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界。我是克老师。今天要跟大家分享的主题是通往幸福的道路之三大课题之一——工作。今天会从《被讨厌的勇气》他的二部曲完结篇《人生幸福的行动指南》，以及阿德勒的著作《自卑与超越》这几本书中。分享有关阿德勒心理学中与工作相关的重要观点。阿德勒认为，通往幸福的道路中有三大课题，哦，或者说是三大任务需要妥善面对。第一个课题呢，就是工作与职业；第二个课题呢，是与社会的连结，就是与他人相处及合作的课题。那第三个课题呢，是指两性的问题。也就是爱情与婚姻的课题，这三大课题其实是同一个情境、同一种问题的不同层面。核心的问题呢，就是人类必须要在自己所处的环境中维持生命和延续生命。而这三大课题没有一个问题能够独立获得解决。想要解决其中一个问题。都需要处理好其他两个课题为前提。那与其说呢，这是三种类型的问题，倒不如说这是三个需要我们耕耘或者发展的领域。发展的好的话呢，可以让我们获得更多的幸福。既然这三大问题环环相扣，他们的关联是什么呢？阿德勒认为，要解决第一个课题。就是工作的问题的最佳方式，是来自于第二个问题中人际关系的解决方法，也就是如何与其他人交朋友，建立社群情怀和培养合作的能力。也只有人人都学会合作，才能融入社会的分工体系中。那么，要解决第三个课题，也就是爱情与婚姻的课题。阿德勒则认为，对分工要有所贡献的职业是不可少的。那需要具备一个职业，需要了解如何跟其他人分工与合作。那另外呢，与别人友善的接触也是必要的。这是指课题二中与他人相处及合作的课题。概括来说，爱情与婚姻的这个课题呢。需要具备课题一中工作这个课题当中的分工与合作的能力，再加上课题二，学会与他人建立友善的人际关系。对于职业观念的养成，阿德勒提到，大部分的人呢，对于自己最初的四五年摸索出来的方向感到兴趣，在职业的规划过程中，这些。早期明显的记忆呢，应该获得慎重的考虑。比方说，有些人在早期的记忆中发现他对视觉的事物感兴趣，就可以推测出他可能更适合需要用到眼睛的工作。早期的记忆中如果有提到风声或铃声等，他可能属于听觉型的，就比较适合声音或音乐相关的职业。有些人对运动有印象，这样的人呢，可能可需要更多的活动。他可能对于户外工作或旅行类的工作比较感兴趣。阿德勒认为，十二到十四岁的孩子对自己以后要从事的职业应该会有比较清楚的认知。有些孩子在十六岁高中毕业后，仍然。无法确定自己以后想要做什么。通常呢，他们都是品学兼优的学生，可是对自己以后的生活却毫无头绪。这些孩子大多野心勃勃，却缺乏真正的合作能力。而在成长的过程中呢，需要有人来引导孩子去思考有关于职业的问题。啊、呃，这边指的呢，就是指父母跟师长等人。在幼年时呢，父母，哦，特别是母亲，是对孩子的职业兴趣影响的第一人。在孩子最初的四到五年所受的教育或努力，会对孩子成年之后的主要活动范围产生决定性的影响。在幼年时，如果接收到不适当的回馈，可能会对孩子日后呢造成不小的影响。阿德勒就举例说，有一个三四岁的小女孩，她呢为她的洋娃娃缝制了一顶帽子。如果有人看到了，比方说她的母亲看到了，对她说：“帽子真漂亮。”然后呢告诉她怎么样才能够缝得更好，小女孩呢就有可能受到鼓励。那如果她的母亲说：“你在做什么？把针放下。想要帽子的话呢，我们去买顶更漂亮的。”那么这个小女孩呢，也许就会放弃自己的努力。那如果观察这两个小女孩以后的生活，第一个小女孩可能培养出独特的艺术品味，而第二个小女孩呢，却不知道自己能做什么，而且总觉得买的总是比自己做的要更好。若是在家庭生活中过于强调金钱的价值，孩子就会倾向以收入的多寡来看待工作的问题。阿德勒认为这是一个极大的错误，因为这种孩子对职业的选择不是以他能贡献于人类的某种兴趣，而是以金钱的多寡来衡量。如果孩子只对赚钱感兴趣，就容易与合作背道而驰。只寻求自己的利益。如果有人出现逃避工作、懒惰等不良的倾向，阿德勒认为也都源自于幼年时期。阿德勒认为，通常是一个害怕失败的雄心壮志者。懒惰的孩子从未体验过失败的感觉，因为他从不面对考验。他可能自以为，只要我去尝试。我就有可能做任何事，或是当他真的失败了，可能自我安慰说我只是懒，不是无能。这个时候呢，我们就需要找出这些问题发生的原因，并尝试纠正他们的错误。有些孩子想要超越父母的成就，或者是想要胜过家庭里的其他成员。阿德勒就提到。父母的经验便会为他们提供一个好的开始。比方说，父亲是远景，孩子可能从小就立志成为律师或法官。如果父亲任职于医院，孩子就想要成为医生。我们呢，应该要观察孩子的兴趣，并想办法了解潜在的动机，并引导孩子去思考。然后加以培养，以作为日后孩子选择工作的基础。接下来，我们来看一下在阿德勒的心理学中几个重要的观念。我们把它放在工作这个课题当中，哦，要如何来思考？第一个，智力，我们的专业，我们的能力。是否可以把我们自己分内的事情做好？我们是否可以不依赖其他人而独立完成这些事呢？在阿德勒的思想中，多次提到我们所处的环境中、与人相处的互动中，我们有意或无意地观察或接受到的这些讯息，以及发生在我们身上的事情，是否会对我们产生依赖？也就是说，是否会影响我们独立思考、独立判断、独立做决定？一旦我们在工作上无法自立，在经济上无法自立，在情感上无法自立，或依赖物质来填补心理上的空缺，就容易让我们被自身以外的人事物所影响。一旦依赖成瘾。就很难借由自己的力量变成自主，而且容易被外物所控制，也就很难获得幸福。第二个，贡献他人与组织。当我们有办法自立了之后，就有机会可以贡献他人。而阿德勒认为，幸福最主要的来源就是贡献他人，在工作的环境中。我们要思考的是，我们做的事情对谁有贡献？有什么贡献？短期的贡献或长期的贡献？是有形的贡献或无形的贡献？我们做的事情对客户有帮助吗？我们做的事情对公司部门有贡献吗？对老板或下属有意义吗？或对其他的人有帮助吗？还是这些事情呢？只有对我们自己有意义。如果只对我们自己有意义，那就不是贡献他人。第三个，找到自己的位置。如果我们在工作中可以自立，又能够在公司或组织中贡献他人，就容易找到属于自己的位置。所谓的位置呢，除了指的是公司的职位。角色所做的工作内容之外呢？更重要的是，在他人心中的位置，自己会觉得是个不可或缺的人吗？其他人也会觉得你是个不可或缺的人吗？你是个可以成就他人的人，且乐于贡献的人吗？你的同事、老板、部署、客户的心中有你的位置吗？第四个归属感，如果你找到了组织上的位置，也在这些人的心中建立了不可或缺的位置，自然而然就会有归属感。那自己呢，是属于这个群体的一份子。这个公司组织需要我，我也需要这个公司组织，乐于成为他们的一份子。那么我们就可以跟他人建立合作的关系，而不是竞争的关系。那第五个就是自卑感。那么阿德勒认为，人人都有自卑感。人在幼年的时期非常的脆弱，无法独自生存，需要依靠他人才能够成长。另外呢，在幼年时期，因为心灵成长的速度呢，比身体成长的快，许多心理上想要做的事情，但是因为身体还没有长到足够高或足够壮，跟周遭年纪较长的人比起来，便显得弱小，而无法做到自己想做的事情。这些心理、身体上的因素呢，会使得人人都有自卑感。许多人在成年之后。进入了公司组织中，仍然有自卑感，大多来自于与其他人的比较。别人的年纪比我小，但是能力比我强；别人的经验比我少，但职位比我高。同梯的薪水比较高，车子也比我好，小孩比较聪明，房子比较大。某某人做的事情没有比较好，但常获得老板的。称赞同事们都喜欢他，然后没有那么喜欢我哦，等等等。那么过度的自卑感久了之后呢，就有可能变成自卑情节。所谓自卑情节呢，是指拿自卑为借口哦，不再努力，然后失去了动力。比如说，小时候家境不好，没有出国留学，所以呢，英文怎么练都练不好。或者说呢，我是天生的内向，只要跟人说话就会紧张，所以呢，一向不适合向一群人简报。这些呢是我们要特别留意的。我们的自卑感是否已经变成了自卑情节呢？还是变成我们努力的动力？那第六个，否定向他人寻求认同。哦，这个是阿德勒心理学另外一个重要的观点。那么上述呢这些比较根本的原因，可能呢就在于你想要寻求他人的认同，或是你认为拿这些东西比较，是这些东西呢是大多数所认同的价值观。在阿德勒的心理学中，否定向他人寻求认同这件事，那么阿德勒认为呢？得到他人的认同的确是一件开心的事情，但是如果获得他人的认同才觉得自己有价值，没有得到他人的认同就觉得自己没价值，这样的想法呢，就很容易让我们依赖他人的认同，那么就很容易在其他人没有看到的时候就不去做应该做的事情，这样就本末倒置了。那么，我们本来就该去做应该做的事情，不管他人有没有看到，不管他人认同或不认同。重点是我们不是为了要满足他人的期望而活，我们也不是要寻求他人的认同而活，我们更不是要为了跟别人比较而活。如果我们做了我们应该做的事情，却被别人讨厌。那么，我们就要具备被讨厌的勇气。那么，第七个是指称赞的议题，在阿德勒心理学中提到，不希望用称赞的方式来作为鼓励。那么，称赞的问题本质上是属于依赖的问题。我们称赞别人，是真心认为对方做得很好，还是想要讨好他？或是想要改变它，甚至是想要控制它。一旦我们一直用称赞的方式想要控制别人，就会发现报酬递减的问题。比方说，小美这件事情你真的做得很好。然后第二次小美又做得不错的时候呢，你又说了小美这件事情你做得真的很不错。那么到了第三次，我们在讲类似的话的时候。小美可能就会觉得这实在是太假了，不但无法让小美感受到她真的做得很好，可能还会达到反效果。因为你可能真的不知道小美哪里做得很好，只是想要透过称赞她来让她做你想做的事情。那么这就是报酬的递减。被称赞的人呢，如果只是想获得他人的称赞而做事情。就有可能变成阳奉阴违，或者是人前一个样，人后一个样，只想做一些能够被看到的事情，而不去做真正该做的事情。这样呢，就是依赖了他人的称赞而工作。那么，既然称赞呢有可能会造成依赖，呃，或者是控制的问题，那么要怎么做呢？我就回到阿德勒对于幸福本质的定义。也就是贡献哦，要让别人觉得他们做的事情是有贡献的，对同事是有贡献的，对于部门、公司或客户是有贡献的哦，甚至是这件事情呢，对于国家、社会或是全人类呃、哦、都有贡献的。在完成这些有贡献的事情的时候呢，即便得不到他人的反馈。也能感到幸福感。第八个，阿德勒心理学中重要的观点啊，呃、就是人生谎言。在《被讨厌的勇气》这本书中，呃，书中的主角这位年轻人，因为觉得他的上司不容易沟通，部署说什么都不肯好好听，有时候呢还会怒斥别人，好像自己无论做什么努力呢。都没有办法获得认同，因此呢，觉得这个上司对自己冷眼相待，所以无法好好工作。那么这样的想法呢，就是阿德勒所说的人生谎言。如果心里想的是因为有那样讨厌的上司，所以我无法顺利工作，那自己提不起劲来学习，也是因为有这个讨厌的上司。被客户投诉做的东西品质有问题，还是因为这个讨厌的上司？那编造出这样的理由当成借口，就是阿德勒所说的人生谎言。那么呢，这也是属于决定论的观点，也就是过去的事情决定了现在。阿德勒的思想呢是属于目的论，上述的状况就要想成，可能是因为我不想工作。或是因为不想承认自己办不到，所以编造了一个讨厌的上司，作为工作不顺利的一个借口。那如果这样想的话呢，才能够真正面对本身的问题，不再把人生谎言当成是借口。第九个阿德勒心理学中重要的观点，就是课题分离。课题分离的主要概念就是只有自己可以改变自己。有句谚语是这么说的：“我们可以将马牵到水边，却不能强迫它喝水。”阿德勒认为，如果不做这件事情，不去改变或不去努力，最后是谁需要承担后果？那个需要承担后果的人，就属于他的课题。比方刚刚呃说的那个讨厌的上司的例子，那怎么样做到课题分离呢？不管上司的怒斥多么的不合理，或者是说很难沟通，那个都是属于上司自己要处理的情绪或沟通的课题，不是属于部署的课题。那部署自己工作不顺利，没有好好学习需要的技能。或做出来的东西品质有问题而被客户投诉，则是自己呢应该坦然面对，是属于自己的课题。各自呢处理好自己的课题呢，才能够让人与人之间的苦恼获得改变。那最后一点就是目的论：活在当下，你的现在决定了过去。除了使用课题分离。好，来设法打破人生的谎言外，另外呢，我们还可以把决定论的想法调整成目的论的思维。决定论就是刚刚所说的，你的过去决定了你的现在。阿德勒说，重要的不是你经历了什么，而是你如何运用它。如果过去决定了一切，过去又无法改变的话，那么活在此时此刻的我们。对人生不就完全束手无策了吗？当我们把我们的过去当成是一个学习的宝库，把有用的经验拿来继续强化，把不好的经验当成学习的教材，用来重新调整自己，我们就可以依照我们现在或未来的目标，重新赋予经验新的价值。我们没有办法活在过去。我们只能活在当下，你的现在决定了你如何诠释你的过去。以上是今天的分享。若想要了解阿德勒心理学的一些观念，或是阿德勒带给我们的启发与教导，建议呢可以读读阿德勒这位知名的心理学家的书，如《自卑与超越》及《了解人性》等书。或是看看《被讨厌的勇气》作者岸见一郎及古贺史健老师的著作，相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。